1: gracias Héctor Olivera por recibir a Hablemos de Otra Cosa acá en tu casa eh, muchos motivos para festejar, para celebrar tu trayectoria, tus 90 flamantes años y también tu libro ¿no? de memorias fabricante de sueños que salió hace poco tiempo un libro del que ya vamos a hablar muy revelador en más de un sentido y bueno, no pudiste festejar, celebrar los 90 como querías por culpa de esta pandemia, pero ya habrá, ya habrá espacio para hacerlo,
0: ¿no? Bueno, bienvenido a esta casa y soy todo tuyo.
1: <risa> bueno, si querés empezamos eh, con un, un videíto de trayectoria tuya, para ver.
0: ¿Cómo no? Esto, más bien, es para una película. Soy Héctor Olivera, primero productor, después director, ocasionalmente autor, pero cineasta argentina.
2: Esta cosa imponderable y sagrada que llamamos la Argentina. Un profesional debe estar preparado para cualquier renunciamiento. vengar todo lo que me A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobre ni ricos. ¡Toma, comunista. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. ¡Oh! ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! Mi general. ¡Miricos!
0: parafraseando a Neruda, yo confieso que he hecho algo
1: bueno, vamos a hacer una suerte de Érase una vez en Hollywood pero Érase una vez en Aries ahí vimos un, un poco y vamos a seguir viendo varias películas emblemáticas
0: eh, yo felicito al editor porque está muy bien hecho <risa> lo que acabo de ver
1: bueno, ahí en, en tu libro decís, vos mismo te autocalificás como miembro de una burguesía pacata y Roberto Cosa decía que vos eras es nuestro burgués querido, desde su izquierda, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese origen tuyo y, y ese tono paquetón que seguís teniendo hasta ahora, ¿no? hasta las 90?
0: Lo del tono paquetón, en fin, es un invento tuyo, pero pero reconozco que, que sí lo tuve. El primer día de, de filmación con un equipo en, en los Estudios San Miguel nos subimos un ómnibus y el, el jefe de reflectoristas me atacó, y me atacó y yo me di cuenta porque era un señorito de traje de Warrington tres botones, dos tajitos. Había una, una, una cancioncita inventada por el periodismo que era dos tajitos, tres botones, petiteros maricones. Y este eh...
1: vivían en olivos, ¿no?
0: Eh, Yo nací en Olivos y me ganó el glorio de, de haber nacido en Calle de Tierra. Y era una cosa muy curiosa porque eran 100 metros de tierra, o 80, digamos, rodeada de baldíos que eran del ferrocarril central argentino, hoy el Mitre, y este, la casa que había construido mi abuela eh, eh, en un lote aislado y por supuesto la municipalidad por una casa no iba a, 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 a asfaltar y eh, en la otra cuadra vivía el, el presidente de la RCA Víctor compañía norteamericana y el de el ferrocarril central argentino de británica, etc. era muy internacional eso y, y mi hermana y yo lo tuvimos una amistad con esos chicos que nos llevó a manejar bien el inglés, por ejemplo.
1: Ahí en, en el libro vos contás, tu madre toma como dos decisiones fuertes y yo diría contradictorias, ¿no? Por, por un lado te mandó al liceo militar y por el otro lado te llevó a los estudios bailes. ¿Cómo se entiende esa combinación de episodios que seguramente no fueron al mismo tiempo, pero muy distintos, ¿no?
0: Ya, el liceo militar había sido formado seis meses, seis años antes de que yo me incorporara. Y uh, era un colegio de élite. Eh, compartíamos los profesores con el Colegio Nacional de Buenos Aires.
1: Era muy eh, de una época, ¿no? Raúl, además, Ra Raúl el Alfonsín. ejército
0: argentino era un orgullo para no. el país.
1: Raúl era, Alfonsín fue al Liceo Militar, ¿no? ¿También?
0: Raúl Alfonsín fue al, al Liceo Militar en al San Martín, coincidió con el general Arindegui. Mm. Fueron compañeros. Este, y... Uh, muchos personajones de, de o de, sea
1: que buscaban más una formación educativa tuya más que una probable carrera militar, no, no.
0: No, por supuesto. Además había una cosa. Cualquiera que tenía la ambición de hacer una carrera universitaria la veía cortada por el sorteo en que le podía tocar dos años de marina. Entonces el hacer el liceo militar primero el San Martín, después hubo muchos más en Salta, en Córdoba en Mendoza ya o sea, te
1: salvaba de, de la te, Colimba te
0: salvaba de la Colimba y eso era muy importante
1: bueno, vos entraste, me dijiste en el año 44 plena revolución de, del 43 de donde, donde van a ser el peronismo, en esa, en esa dictadura militar es cuna del peronismo eh, vos eras cadete un día suena el timbre o alguien golpea a tu puerta vos abrís y quién era
0: mi general a quien llama En ese momento este, Era presidente de la nación electo General de brigada Estamos domina. hablando de
1: Juan Perón Juan Domingo Perón ¿Qué hacía en tu casa?
0: Él venía a visitar a la señora de Álzaga Y se equivocó de piso Álzaga. él solo o con...? O, con, con, o con una señora A mí me pasó esto En cuanto abrí la puerta Yo estaba de uniforme Y vi a un general de la nación y nada menos que Perón, que ya veníamos hablando de él de los últimos tres años, cuando él se encumbró con la revolución del 3, del 4 de junio. Verlo ahí para mí fue un shock.
1: Te cuadraste y, y me el cuadré.
0: Y él cuando me dijo la señora de Álzara, segundo piso, mi general. ¿Cómo había aprendido a hablarle a un superior? Y ahí... Perón cambió su gesto adusto, me miró con afecto, me sonrió y me dijo, gracias mijo. Ese es el Perón que enamoró a la mitad de los argentinos, no a mí, porque yo ya entonces era pro aliado como toda mi familia, que automáticamente en el 45 termina la guerra, el 17 de octubre nos hacemos antiperonistas.
1: Te invito a ver, ya que hablamos de Peronismo, una película del año 1983, muy importante en su momento porque estábamos recuperando la democracia y fue una de esas películas que marcó ese regreso, que es No habrá más penas ni olvido sobre la novela de Osvaldo Soriano. Vemos y la
2: comentamos. Don Ignacio, nos quieren echar, Don Ignacio. Tomás, si nos atacan, vamos a resistir. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa, Don Ignacio? Dicen que somos bolches. ¿Cómo bolches? Yo siempre fui peronista. Nunca me metí en política. Ignacio Fuentes. Estamos entre argentinos. Vamos a dialogar. Bendito sea Dios. El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Su mandato terminó. La democracia es así, Fuentes. Fuentes. Renuncie. Y lo llevamos ante un tribunal del partido. Pero no muerto ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Qué es, Sargento? ¿Eh? Vamos oh, a tener un lindo día hoy. Ajá.
0: Un día peronista.
1: Toda una constelación de luminarias ahí para este esta parábola, esta fábula sobre el peronismo, ¿no? Que se pelea con sí mismo.
0: En Alemania, en Berlín, fue presentada la película en competición y sacó el premio, el gran premio del jurado. Pero en la conferencia de prensa los periodistas me preguntaban, ¿pero cómo? Uno dice, ¡viva Perón! Y el otro, ¡viva Perón! y se matan. <ríe> o, en fin, nadie entendía muy bien esa devoción por Perón, de la izquierda a la derecha, esa, esa época tan, tan particular. Y yo, te digo, me emociona ver esta película porque eh, de alguna manera, Osvaldo Soriano había entendido muy bien ese enfrentamiento de la izquierda y de la derecha peronista y no hizo la épica, hizo la historia de un pequeño pueblo donde transcurría todo esto que hemos visto recién.
1: Donde se representaba justamente los dos bandos enfrentados.
0: ¿no? Tal cual.
1: Sí. Bueno, hay otra película tuya, ya más... Eh del 2004 que es Ay Juancito donde directamente te metes en la historia y vemos un, un fragmento y lo comentamos.
2: ¿Que ¿Le presentes una de tus protegidas a tu hermana? No. ¿Sí? ¿Desde cuándo sos celosa, vos? No soy celosa, te lo dije. Acostate con quien quieras. Pero esta chirusa saltó de la cama y ya se prendió del brazo de la señora. No la para nadie. ¿Estás enojada? Puede ser. Nunca le habías presentado una capillita a tu hermana. Soy la catedral y ni me la dejas oler. Es evita la que no te quiero leer a vos. Es bueno saberlo. ¿Creí que lo sabías? Nunca me lo dijiste. No hacía falta buen entendedor. ¿Qué tengo que entender? Que sos una contrera. Alicia, fuiste una contrera. Estuviste en la Unión Democrática, firmaste solicitadas, para evita eso no tiene perdón. Todo tiene perdón. Alicia, si evita supiera perdonar no sería evita.
1: Vos no usaste los nombres verdaderos de las amantes de Juan Duarte, pero es Elina Colomer, me parece, ¿no? Que hace Inés Esteves, Adrián Navarro hacía de Juan Duarte, ¿no? El hermano de Eva Perón.
0: Sí, este, la vida de Juan Duarte es la típica uh, ascenso y caída de un pobre diablo, que lo era, pintón como el solo, salamero, conquistador de mujeres que se acostaban con él para trepar en el mundo artístico, etcétera, Pero también porque era un muy buen galán y este, aparentemente muy bueno en la cama.
1: Y muy cercano al poder, porque era y el secretario, Y además, ¿no?
0: uh, muy cercano al poder. Secretario
1: del presidente y hermano de, la, de una primera dama muy poderosa.
0: Bueno, además, él tenía una relación con Elina Colomer, que era la buena, y, y Fanny, Fanny Navarro, Navarro, que era la mala para nosotros los Contreras, ¿no? Y yo una vez la acompañé a Fanny Navarro, cuando estábamos filmando con Amadori, y este, en el remis que la llevaba de su casa a los Estudios Baires. Y ella hizo lo siguiente, abrió su cartera, sacó, se polvó, guardó y sacó un billete de un peso y me lo mostró. Y yo lo miro ¿Qué tenía de raro? Que era el número 000003. 000 y cuando Doña Fanny se dio cuenta que, que había advertido el detalle, me dijo, el número uno lo tenía la señora, el número dos el general. Y guarda el... Es decir, yo era la número 3. <coughs> En ese momento, ¿por qué? Porque era la número uno de Juan Duarte.
1: Sí, Fanny Navarro, otra parábola trágica, ¿no? Porque, digamos, sí, después de la sí. muerte de, de Eva Perón y a los ocho meses de la muerte extraña de Juan Duarte, cayó en desgracia en el peronismo. Cae el peronismo y cae en desgracia con la Revolución Libertadora también, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y ya te digo, eh, para mí fue muy interesante esa anécdota porque fue una demostración de poder. Con un billete, es mm. decir, soy la número 13 del país.
1: ¿Por qué le pusieron Fernando Ayala y vos al sello que los acompañó tantos años y de estas películas que estamos viendo, Aries? ¿Por qué le pusieron a Aries?
0: Mira, porque nació bajo el signo de Aries en abril mm. de 1956. Y segundo, porque Fernando era de Cáncer y Cáncer Films hubiera sido muy fea. Entonces yo le propuse mm. Aries Cinematográfica, ¿Y vos sos de, y, de qué cois...
1: signos sos vos? Soy de Aries,
0: obviamente. Ah, no, también. Claro, <risa> yo he sido muy yoísta, ¿no? yo lo <risa> reconozco. Sí. Y uh, también hay un, hay un tema, es que nosotros dos habíamos trabajado, <risa> él como director, yo como productor eh, ejecutivo, era más que jefe de producción, en este, Ayer fue Primavera, que fue la primera película que dirigió Ayala, uh -huh. que la había hecho una empresa que llamaba Sur Cinematográfica Argentina. Uh -huh. Entonces de ahí surgió este, lo de Aries.
1: Bueno, y la primera película de Aries en el año 58 es El Jefe. Vemos un fragmento
2: y charlamos. Perdóname, pero tengo que dejar esto. ¿Qué? ¿No querés escribir más mugre, eh? Los intelectuales como vos siempre quieren tener las manos limpias. Ya otras veces dijiste que largabas. Pero no te hagas ilusiones. Vos no podés largar. Esto es lo único que te queda. Estás condenado a esto. Aquí o donde vayas. Si este deja de trabajar conmigo, sabe que se muere de hambre. Lo sabe bien. Aquí escribirá mugre. Pero con eso come. Y va a comer el hijo. El nuevo padre de familia. Menos y... dignidad y más comida. Eso es lo que te va a pedir tu hijo. Aprovecháyase como esos que usan los hijos para justificar lo que les da vergüenza que tengo un hijo, que tengo hijos que mantener y al final hay que arreglarlos con cualquier cosa y bien contentos que se quedan <ríe> no más, pero no te hagas ilusiones ¿Qué otra cosa podés escribir vos que no sea esto
1: Duilio Marcio, Alberto Mendoza, Leonardo Fabio ahí y una película ¿qué que, que, que pasó en ese momento?
0: fue un, un estreno muy eh, conmocionante de alguna manera. Porque tanto la crítica como cierto público asociaron el personaje del jefe, por Alberto Mendoza, con Juan Domingo Perón, que había sido, este, digamos, volteado un par de años antes. Y tuvo mucho éxito, eh, la crítica fue excelente, y eh, para Fernando y para mí fue muy importante comenzar la historia de Aries con no solo un éxito, no éxito, sino también con una película que al cabo de los años ha pasado a ser uno de los un clásicos, clásicos mm. del cine argentino. En fin, eh, para mí no puede traer mejor recuerdos porque fue ahí cómo me inicié como productor y este, ya Fernando Ayala era un director considerado de primera, sobre todo por los, la otra que hizo inmediatamente después, que fue Los tallos amargos, en fin. La, eh, y, perdón, sí. después de ayer fue primavera, que ya habíamos comentado antes.
1: En el libro que, que tomás todas estas películas y los avatares de tantas décadas, eh, de, de la vida, eh, haces muchas revelaciones. Por ejemplo, una que eh, te enteraste muy tarde que eras hijo ilegítimo o hijo natural, no sé. ¿Eso por qué, ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo contaron? que te. Eh, vos no eh, quisiste hay saber?
0: Yo ya tenía 54 años. La llevaba mamá de, de su casa en la Casuso a la mía en las Lomas. Y en el trayecto, en ese breve trayecto, mi mamá me dijo, este quiero que sepas que vos no sos hijo de Emilio.
1: Ah, sí, de golpe. Ah, sí, de golpe. O sea, golpe. que estamos, no hay tema y saco...
0: Bueno, en fin, y... fue una brevísima conversación. Y me dijo, me odias por esto que te digo. Y yo le dije, ¿cómo te voy a odiar a vos, mamá? Yo era un edípico soberano, y tiempo después mi hijo Javier, el mayor de los varones, me dijo, pero papá, ¿cómo es posible que no te hayas indignado con la abuela que tardó tantos años en decírtelo? Y yo le dije, mirá, la época, y decirle a un hijo en los años 30 cuando yo era niño, 40 cuando era adolescente, sos un bastardo, sí. era terrible hoy en día, y a mí me importó un pito porque para mí mi familia era la materna, este, mi ¿Nunca madre, lo era todo. ¿No quisiste ¿Eh? averiguar? No me interesó nada.
1: ¿Te pasó como Jorge Lanata que se enteró tarde y dice no quiso averiguar tampoco? no, tiene, no y averiguo. Jorge
0: Lanata y yo un solo corazón.
1: <risa> bueno, hay más revelaciones en ese libro porque si bien tuviste este muy bellas mujeres y hace 35 años, yo creo que es la mujer de tu vida, Dolores Bengolea, por el tiempo que eh, ocupa, que transcurre y que sigue transcurriendo felizmente, pero contás eh, que con Fernando Ayala tuviste algo más que una amistad, ¿no? Eso fue una excepción, en el, este programa nunca averigua en cosas de intimidades, pero como vos ya lo publicás tanto en el libro, tengo que preguntarte, ¿ese fue el único hombre de tu vida?
0: <risa> Qué curioso. Sí. Este, es vos lo planteas y al mismo tiempo te disculpas por plantearlo bueno, no, no, es, no es el tipo de preguntas que hago habitualmente sí, no, no, en este no, programa no, pero como lo vos lo, lo decís es, acá, es, entonces es, yo te lo, lo pregunto es que es verdad, y mm. si yo lo escribí eso es porque es que dije, tenés estoy ganas de contarlo por primera y única vez sí. la redacción de mis memorias y entonces tengo que ser sincero con todo Efectivamente, uno una relación que se llamaba en esa época una, relación, una amistad particular con Fernando, uh -huh. que duró unos años y que uh, yo era... El mundo del homosexualismo no era el mío. Uh -huh. Así es que este, terminó, pero
1: eh, per perdóname, quedó, que está, eh, digamos, los televidentes atrás, el, el cuadro que se ve, en la pintura, es Fernando Ayala, ¿no?
0: Porque fueron 50 años de relación la que has pensionado, amistad, sociedad, hasta, hasta él fue parte de la, de la familia, en el sentido que era el padrino de Javier el Mayor, pero lo era también el, el tío y el abuelo, porque los chicos ninguno de, de los, sus abuelos, los, mis hijos no conocieron a su abuelo, era un poco el abuelo, el tío de, de, de mis hijos, en fin, y después, Carajo, hicimos 104 películas de largometraje en Aries, no, no, no y es todas esa producidas parte, ni dirigidas ¿Esa nosotros. parte
1: especial o particular de la amistad cuánto duró?
0: No sé. Sinceramente no sé cuándo empezó ni cuándo terminó.
1: Pero no, no, no modificó nada la amistad porque siguieron hasta que al final lo protegiste también en su, en su final, ¿no? Digamos.
0: Él tuvo un acceso, un accidente cerebrovascular y este... Y, uh, estuvo dos años y medio postrado, etcétera, y yo me ocupé muchísimo de él, ¿no? a, a tal punto que, este, que Dolores, una oportunidad en que lo visitamos a Fernando, Dolores es mi mujer, este, paró en un séptimo piso, Fernando vivió un noveno, y me, me, me lo mostró y lo compramos y y este, yo vivía en el mismo edificio que Fernando. Este, él fue una institución en mi vida, este, porque, aparte del afecto, aparte de esa paternidad al principio, que después fue sociedad a la par, y después a la larga, yo era un poco el que comandaba. Este, fue único y... y yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque fue importantísimo en mi vida. De joven me hizo ver cuestiones culturales, literarias, artísticas de todo tipo que yo no, no había captado en mi pequeño mundo, Burgués de Olivos y en el Liceo Militar General San Martín. En fin, este... Por suerte, además, nos tocó una época muy buena en materia de, de dinero y Fernando tenía sus tres enfermeras al 24 horas por día y, en fin, era estaba muy cuidado y así se fue.
1: Bueno, hablabas de dinero porque la, la tu sello eh, eh, por momentos estuvo bien, por momentos estuvo mal, pero un gran momento de mucho esplendor. Fueron las 35 o 36 películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Tenemos para ver del año 73, Los Caballeros de la Cama Redonda.
2: Veníngala, que hay que ver. Bueno, andamos buscando una cama, ¿no? Pero tiene que ser algo especial. ¿Acá entre nosotros? ¿eh? Cama para Bulín. ¡Cama para Bulín! ¡No hay no, no grite, señor. Pero dime, ¿Quién es este que trajiste antisemita, eh? Vení, que te voy a mostrar algo
0: hecho especialmente para vos. Vení, vení. Mira, ¿qué te parece? Una cama redonda. ¡Uy, Dios, qué locura! ¿Te imaginas, Alberto?
2: Claro que me imagino. Don Salomón. Apague las luces. Ponga un poco de música y denle un beso. Hoy estoy para cualquier cosa. usted me llegan! Almuerzo, Marco Azúcar,
1: en la para Olmedo y.. Eh, ¿Quién más estaba? Ah, Chico Novarro.
0: Chico sí. sí. No, me río porque este, me hizo mucha gracia este que... sí. Restaurar la cabaña. Muchas, muchas de las. De las películas que hemos hecho nosotros al, surgieron en algún almuerzo en algún restaurante conocido de Buenos Aires que ya no está más con Gerardo y Hugo Sofovich ¿Sí? y de nuestro lado eh, Fernando Ayala por supuesto y este, Luis Osvaldo Repeto que recién se había incorporado a la compañía
1: era el, el tripo de en un, en muchos años fue con Repeto también Ayala Olivera Repeto
0: sí señor y este, y después vino Alejandro Cesa que también fue muy importante eh, y este cuando ah, y Nicolás Carrera fue el que nos une fue el tren unión con Gerardo sí. y Hugo
1: que ustedes un poquito de aprehensión intelectual por ahí podrían tener porque estaban haciendo otro tipo de cine como se, más no, no, serio no
0: no 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 nosotros empezamos con el jefe eh, la segunda película fue un error que fue el candidato por qué porque no tuvo una estrella este, vino Alberto Candó, actor de la escuela, de la Comedia Nacional de Uruguay, hacer el papel protagónico, etcétera.
1: No anduvo. Y además
0: no anduvo. La tercera fue muchísimo peor. Pretendimos hacer cine comercial, que fue Sábado a la Noche, cine. Y la película fue un desastre. Ah, y después hicimos varias más excelentes películas, como Paula Cautiva o como... Este... Pero seguían
1: siendo como películas de repertorio de Catale. Exacto. Vale. Este, en ese sentido te digo que era como... Gusto que... a
0: rabia que yo la destaco que era con Mirta Legrand y con este Alfredo Alcón, porque aparecía algo que después fue muy importante, es decir, era el grupo Tacuara, terrorista, sí.
2: de este, de derecha, el del que
0: des, de algunos miembros desembocaron en Montoneros. Claro. Y, en fin, es un poco la historia argentina de los outsiders.
1: Y, pero digo, era un poquito cruzar de vereda.
0: Hacia no, no. una cosa
1: mucho más popular, digamos, ¿no?
0: Antes de eso, antes de eso, Ayala y yo llegamos a tener en Aries 33 juicios. Habíamos perdido el auto, cada uno, el que, que habíamos comprado con el jefe, departamentos, hipotecados, oficinas hipotecadas, etcétera ¿De qué
1: eran los juicios en general? Plata. ¿Pero por qué? ¿De, de empleados? No,
0: de... no, 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 no. De, de, de financistas, de prestamistas, de. de... Y sí. de, también y también de algún sindicato, uh -huh. que no lo voy a mencionar. Uh -huh. Que. Uh -huh. este, que eh, bueno, en fin.
1: Necesitaban hacer caja, de alguna manera.
0: Necesitábamos hacer caja. Y yo iba caminando por acá de Chile y veo un cartelito humilde, pobretón, que decía Hotel Alojamiento. Y dije, esta es la película. Me acordé además que Daniel Tinera había hecho La Cigarra no es un bicho. Que era un éxito monumental. Que transcurrían lo que se llamaba el amuebla, La Amueblada, el sí. Hotel mueble francés, con ese nombre. Y que fue por disposición de una reglamentación municipal transformada en hotel alojamiento. Y yo dije, bueno... En fin, el hecho es que nos juntábamos al mediodía en la oficina y Fernando estaba que extrinaba con la situación, porque él, él era mucho más burgués que yo. Y este y decía, ¿para qué sos un botarate que me has metido en esto? ¿Para qué estamos haciendo...? Porque... Entonces ese día le digo al, el, Fernando, tranquilízate, anda al baño, mirate el espejo y decís, yo a vos no te conozco, no conoces ni a tu familia, ni a tus amigos, y sobre todo los críticos de cine. Hagamos la película comercial por excelencia. ¿Qué, qué? Hotel alojamiento. Mirá, fue un récord. En esa época no se podía estrenar en más de 30, 35 cines. Porque era una copia por cine, las copias eran carísimas. Y además, los, los cines ya de segunda te rompían las copias, las recortaban. Se sacabas. llovían
1: después todas las frituras que tenían. Exacto.
0: Entonces, este, hicimos 22 semanas en el cine Trocadero y las sacamos haciendo la media para. Sí. Como gentileza hacia, hacia la SAC, que era sí. la. Después hiciste la
1: sexoanálisis.
0: Y, y después hice. Cuando fue mi primera oportunidad de dirigir, es muy gracioso porque cuando veo a los jóvenes que a los 23 años ya están hartos de tener un título de director de cine y no haber hecho ninguna película, tardé 21 años, desde los 15 hasta los 36, en dirigir mi primera película. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con Fernando de hacer años, yo dije, bueno las primeras películas las dirigís vos y yo después quiero dirigir, porque yo empecé... Fuiste a...
1: haciendo la carrera, haciendo claro, asistente de producción. yo había empezado
0: como pizarrero, ayudante claro. de dirección, segundo, primero. Había asistente la de dirección. Carrera. Había hecho la carrera inicialmente en dirección uh -huh. y fue Eduardo Bedoya, productor de bailes, el que me, con... me convenció de entrar en producción y eso fue fundamental porque en base a todo lo que aprendí con él, después lo llevé a Aries como productor ejecutivo. Bueno, en fin, el hecho es que cuando las cosas, después de Hotel Alojamiento, se nivelaron, cuando ya Fernando había aceptado que una empresa no podía vivir exclusivamente de nuestros deseos artísticos, sino de una línea popular, y él mismo dirigió, entre otras cosas, el profesor hippie el profesor patagónico, que fueron unos éxitos bueno, brutales. Stop
1: acá porque tenemos para ver el, el profesor hippie que claro, como vos decís fue el inicio de una saga con el gran Luis Sandrini, ¿no? película de entretenimiento parece inofensiva pero la vemos y después te, te hago un comentario al respecto
2: yo soy un profesor que viene a pedir explicaciones por un abuso de autoridad le dije que esos chicos se desacataron entonces se hubieran limitado a detenerlos y no cortarles el pelo eso es un atropello no, no es un atropello es una medida de higiene. Hay que terminar con esos hippies, esos patoteros. Y el primer paso es raparlos para que aprendan. Pero no ve que es nada más que una moda. Y que además cada uno tiene derecho a usar el pelo como quiera. ¿De qué tanto protestar! ¿Por qué no anda tan bien por la calle con el pelo así? ¡Ahí está!
1: Bueno, año 1969 y yo te decía, película de entretenimiento, este, muy blanca, pero plantea un tema de las nuevas generaciones no, ni idea tienen, que era el famoso, si tenés pelo largo, la llevaban a la comisaría, hay un famoso tema musical de Pedro y Pablo.
2: Aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un de seccional.
1: Y ahí se plantea un poco el, el tema este.
0: Bueno, en fin. Eh, nosotros, cuando iniciamos esa línea popular, eh, convocamos a Luis Andrini y él propuso hacer una historia con su mujer, con. Marvila Pastorino, y ¿qué se llamó? En mi casa mando yo, y no anduvo. Y yo estaba en Mendoza con él, eh, que habíamos ido al estreno, muchas veces viajé con Don Luis por la Argentina a estrenar su película, a veces iba ya a veces iba yo, y fui al, a la tarde a ver la película y cuando subo al hotel le digo, Don Luis, Don Luis, pura poca gente y toda gente grande. Tenemos que hacer una película para jóvenes, ¿no quiere hacer de profesor? Y se quedó bien. sí, pero de profesor hippie, me dijo Don Luis. Fue un éxito brutal, pero brutal. Este, Dolores me dice que su mamá, que era una señora que no era muy amante del cine nacional, la llevó dos veces a las matines del cine ambasador a ver la película.
1: ¿Hizo el profesor hippie después el profesor patagónico?
0: después hicimos el Profesor Patagónico, filmada en Esquel, y el Profesor Regipi fue un golazo extraordinario, entre otras cosas por la agencia de publicidad que era de Almada y Garrido, que la frase fue un Sandrini de pelo largo.
1: Bueno, coincidía también con la época hippie, ¿no? Lo
0: que señalaste muy bien recién, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, y otra vertiente muy, pero muy importante de Aries son las películas políticas. Vimos un poco ahí, en, no habrá más penas ni olvido, y hay Juancito, pero la que es el clásico, o sea, hay que elegir una de las películas de tantas que hicieron ustedes, es del año 1974, año muy jorobado en la Argentina, muy, pero muy jorobado, y ya nos contarás, y es la Patagonia rebelde. Vemos un fragmento y lo charlamos.
2: Compañeros, compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿Es cierto, alemán? Eh, polacos... ...y vosotros, compañeros chilenos... ...y estamos aquí... ...unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad... ...se llama... ...apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces... ...que votemos... La huelga por tiempo indeterminado hasta vencer.
1: Bueno, una película dura, Héctor Alterio. Bueno, ahí lo veíamos un jovencísimo Beto Grandoni, ¿no? Eh, Pepe Soriano también, y bueno.
0: Y Tacholas. Tacholas, sí. tacholas. Sí.
1: Y muchísimos más, Frank Calcedo se veía por ahí atrás, ¿no? ¿Y qué, qué, cómo fue en ese momento? Primero, hay, hay una leyenda que dicen que Néstor Kirchner fue extra en esa película. ¿Qué decís de eso?
0: Mirá, entra, en entra, Santa Cruz, ¿no? entra a Kirchner en la Patagonia Rebelde y la escena que muestra es una escena con un actor que no se le parece nada y así un círculo. Y filmada en los estudios Baires donde Don cuatro que jamás fueron pisados por, por el Néstor. Néstor, este a quien yo le tenía simpatía, lo cual no quiere decir que no sepa quién fue. Uh, este, era uh, muy macañador Y además, en la época en que él se hace peronista y hacen un, muy, una este, unidad básica en Río Gallegos, se llama Los Muchachos Peronistas, este, se apodera de la Patagonia Rebelde, porque la Patagonia Rebelde en la provincia de Santa Cruz dio mucho prestigio uh -huh. a los que habían trabajado, en realidad, como bolos, digamos, había dos muchachos excelentes que eran de la JP este, que nos acompañaron durante todo el rodaje y demás. Pero este es un disparate. Este, nunca trabajó en la película. Básicamente, lo que tiene la Patagonia Rebelde es la total irresponsabilidad de los dueños de la empresa productora, de los empresarios... Fernando Ayala y yo, que de empresario no teníamos nada. Porque cuando ponemos en marcha la película, ya los montoneros habían matado a Rucci y Perón ya los había crucificado adentro de su mente. Y, y ya era tan evidente que la primavera camporista, esa época en que...
1: Se venía un poco la pelea que cuenta ahí Osvaldo Soriano en Un pueblito, de verdad, en todo el país. Esa pelea interperonista entre claro, la derecha claro, y la izquierda. Claro. ¿no? Y vos, entre medio, ustedes estrenando esta película. nada menos Y
0: nosotros... No, no, no estrenando esta película. La película estuvo parada por, durante dos meses por el ente de calificación cinematográfica porque... este uh, el ejército argentino se opuso totalmente, a través de su comandante el jefe, el general Anaya, a que se diera. Ahora se están
1: echando unos enemigos importantes, ¿no?
0: Para ese entonces, cuando presentamos la película al Instituto Nacional de Cine, ya eh, Montoneros había asesinado a José Rucci, que era... La, la mano, mano derecha de Perón en materia gremial, y eso fue una bofetada para el general. Y uh, a pesar de eso, que fue una advertencia, muchachos, todo lo que se decía de lo que iba a pasar, en la democracia, etcétera, se acabó con este hecho. Sin embargo, fuimos adelante. Y estábamos filmando en, en medio de la Patagonia, en Santa Cruz, cuando... El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, atacó la guarnición de Azul y mató al comandante en jefe de la, de la guarnición, y a su esposa. En fin, fue un terrible y Perón dijo, hay que aniquilar a esta... Bueno, todo Sin embargo, terminamos la película, la presentamos al Ente de Clasificación Cinematográfica y... No la, no, no la, ni la autorizaba ni la prohibía. Y así pasamos dos meses mostrándola a toda la gente del cine, de la cultura. Hicimos una proyección en el cine Callao, que quedaba a media cuadra del eh, Congreso de la Nación. Y fue terrible, porque cuando terminó pensábamos que el, algunos diputados o senadores que estaban viéndola iban a acercarse, a, a respeto a Yala y a mí a este, felicitarnos o a decirnos no, ¿eh? nadie se acercó. Es decir, era, ni, a, ni aún los representantes del pueblo argentino se conmovían por la prohibición de esta película. Y eh, ya estábamos eh, digamos eh, totalmente desalentados, porque hacía dos meses que estábamos luchando por el el estreno apoyado por los gremios de cine, apoyado por la mayoría de la prensa argentina, hasta que un buen día me llama Bordón, que era el, 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 el director del de Ente, y me dice que este, la película está autorizada. Y después nos enteramos que la autorizó Pejón por una cuestión personal con el general Naya.
1: El propio Eso, presidente según me, me, me Juan Perón.
0: Que, que este, que era el...
1: Uh, Emilio Abras, que era el secretario de prensa y difusión de esa época. Eh, Héctor, hay otro periodo mucho peor todavía que estos eh, del 74, que es eh, la historia de los chicos de La Plata que vos después vas a filmar en Democracia, año 1986, y que se llamó, se llamó la noche de los lápices. Vemos un fragmento. Noche de los Lápices, que además cuando se pasó en Canal 9, tuvo un rating impresionante.
0: 49 puntos y medio. 49
1: puntos, algo que ya no hace mucho, ni un, ni un partido de fútbol tiene ese rating.
0: Eh, yo estaba en Los Ángeles, en el Filmex, que era una Film Position, no era una muestra, no era un festival, y después hubo un coloquio y alguien me dijo ¿cuándo va a ser una película sobre los desaparecidos? Y yo, sinceramente, dije mira, yo tengo un o mire, por Dios, yo tengo una este, posición tomada respecto de la guerrilla, que creo que fue inútil, fue una... Este, bueno. Así es que, si se toca ese tema, lo tocará algún otro colega. Y este, cuando leo en un diario que venía con La Nación, que era... Diario de la, del Juicio de los Comandantes en Jefe, la historia de Pablo Díaz y lo que había ocurrido en La Plata, dije, yo quiero hacer esta película, debo hacerla. Y cuando se la planteé a Fernando, creo que Fernando, también como yo, estábamos en una época muy posterior al proceso militar, o ya varios años de Alfonsín, este, hasta dónde vimos y hasta dónde no vimos ¿Y hasta dónde no quisimos ver lo que estaba ocurriendo en Argentina en los tiempos de Videla? Y bueno, hice la película de la que me enorgullezco profundamente y que me conmueve su final hasta el día de hoy, a pesar de que la he visto cantidad de veces, porque este, fue así, fue así.
1: Hay otras películas como el caso María Soledad que hiciste sobre María Soledad Morales, el caso de la chica asesinada en Catamarca y hay una película que es política pero ya es más económica, ya más de casi de salida de la dictadura militar muy emblemática que fue Plata Dulce.
2: Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. que Era, era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡A la, y la puta
1: madre que te parió!
0: Esa frase quedó. Esa frase quedó, sí. Es una de las tantas veces que...
1: Ahora, Federico Lupi, ¿cuánto, ¿en cuántas películas estuvo? Eh? Es el que más, digo... Más
0: trabajó porque trabajó en dos películas dirigidas por Adolfo Aristarain, eh, cuatro que yo dirigí, me parece, y, no sé, seis que hizo Fernando Ayala, en ¿sí? fin. No sé, cerca de 10 o 12 no sé, pero fue el, el actor que más trabajó fuera de los Porcelio Olmedo, este, que más películas hizo en Aries.
1: Bueno, a, a, justamente vos hablabas de dos películas que dirigió Adolfo Aristarain, con el que hicieron también películas de entretenimiento como La Carpa del Amor, La Playa del Amor, ¿cuántas cosas del amor hicieron con Adolfo Aristarain? Pero que se consagra para el público argentino y es una revelación con esta película que vamos a ver ahora.
0: Piénselo bien, Bengoa. No tiene
1: chance.
2: Bengoa, todavía estamos a tiempo. Podemos volver. Don Guido quería arreglar. Bengoa, es medio palo verde. ¿Alguna vez viste tanta guita junta? ¿Eh? Y entonces, es medio palo verde. Escúchame, escúchame, boludo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te van a perseguir. Te van a volver loco. Te van a hacer hablar de prepo. Te van a acusar de homicidio y te van a meter en cana. ¿Querés ir en cana, ¿Eh? No podés quedarte mudo para siempre. Te van a hacer hablar. Aunque te rajes a Singapur. Te van a ir a buscar y te van a hacer hablar.
0: ¡Oíme!
1: Julio de Gracia con Federico Lupi, ¿no?
0: Una, una dupla fenomenal, muy buena. La, la, a Federico Lupi no se lo ve hablar porque él finge haber quedado sordo sí, sí, sí. en una explosión de una cantera de granito de Tandil.
1: Y no espoliemos, para quien no la vio, cómo va a resolver esta situación, que es el final de la película. Tremendo. Vamos a una pausa y a la vuelta... Te voy a proponer un brindis por tus 90 años, por esta trayectoria impresionante que vimos nada más que retazos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te quedó en el tintero para filmar? Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, Héctor, quería brindar con vos por, por toda esta trayectoria, por lo que vimos, por lo mucho que para ver, aconsejar a la gente que mire ahora que las películas están, están en internet, tienen algunas este, en streaming, también se encuentran. Y la verdad que muchas de las películas que vimos no pasan de moda porque son clásicos, por eso son clásicos. Eh, Cerebro tus 90 años, Cerebro tu libro, Fabricante de ensueños, y bueno, también que dialogar siempre es un buen motivo para brindar. Mirá. Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre. Elaborados bajo el concepto de selección de parcelas, buscan reflejar la impronta de la familia fundadora y encarnan la interpretación que hacen nuestros cenólogos del Terroir
2: de Mendoza. De Sangre, la nueva colección de vinos de Luigi Bosca. Vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores y la interpretación innovadora de nuestros cenólogos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
1: Vos en el libro, en tu libro decís, el cristinismo hirió de muerte a Aries y el maquinismo lo dejó morir. No quedas bien con nadie, pero bueno.
0: Es muy difícil decir en dos palabras esto. Es muy sen, 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 sencillo. Con eh, Nosotros teníamos un proyecto, yo tenía dos proyectos. Uno que, que no tiene nada que ver con estos que mencionaste, que se llamaba la bandolera inglesa, pero que exigía ocho actores de habla inglesa, etcétera, filmado en la Patagonia también, y que estuvo a punto de ser preproducido y realizado, pero se cayó con la caída de Wall Street de octubre del 2008.
1: Ya el mural, que fue tu última película de 2010, que hiciste, y la historia de Botana y de Siqueiros y todo, también fue problemática en cuanto a los fondos y todo. Pero bueno, esa es otra historia larga para contar, ¿no?
0: Sí, uh, digamos, la, el mural no, es, no está entre lo que quedó porque se hizo y, ah. y yo quedé muy contento con la realización. Pero la, el otro proyecto que tenía era sobre una cautiva y fortinera en los tiempos de la conquista del desierto. Mm.
1: Esa te quedó en el tintero. ¿Y ¿Sí? qué otras películas te quedaron en el tintero? Aún aquellas irrealizables, pero decís... Ah, yo quisiera hacer esta, o hubiese querido hacer esta película. Ah, con los fondos que quieras, ¿no? Es decir, ¿qué película querrías haber hecho? ¿O soñás con, con algún tipo de película? Que no hiciste y que, que está ahí dando vueltas en tu cabeza. ¿Hiciste todo lo que quisiste?
0: No, no, mirá, vamos a hablar claro. Tuve cinco proyectos que fueron bochados por el instituto, o por el ente, este. Así es que podría hablarte mucho de todos, ellos, de todos y de cada uno de ellos. Eso fue en la época del proceso militar en que, este, además, nosotros... Había estábamos mucha censura. Muy, claro, estábamos muy marcados por, por la Patagonia Rebelde, ¿no? mm. que alcanzó a darse en unos pocos meses, porque después asumió el ente el famoso Miguel Paulino Tato, mm. que este, fue nefasto, prohibió doscientas y pico de películas.
1: Pero entonces, por eso, no tenés en la cuenta de la ver decir, ah, me queda esta en el tintero. Bueno, Aunque un director siempre quiere seguir filmando, ¿no?
0: Por supuesto, yo ya te digo, tengo esas dos que te mencioné, este, y, decir, la, la bandolera inglesa y la, la cautividad fortinera de, de la época de, de la conquista del desierto, y uh, después varias más, pero que por distintos motivos Qué sé, no. yo había tenido una excelente relación con Osvaldo Bayer muy amigos los dos
1: el autor de la Patagonia el Trágica autor de la Patagonia.
0: él había escrito un libro sobre la colectividad alemana de los años 30 en que era pro-nazi sí. y, uh, y ahí
1: también había una posible película
0: y había una, 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 una película muy linda de la juventud nazi este, en la Argentina y este, el, me llamaron de este, del instituto que en la Casa Rosada cuando consultaron dijeron ya bastante fama de fascistas tenemos para hacer esa película
1: gracias Héctor
0: de nada esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silven un podcast exclusivo de La Nación